0: Meus irmãos, louvamos a Deus. Nós, na semana passada, concluímos a exposição da Epístola de Paulo a Tito. E sempre, creio que os irmãos já têm percebido, procuramos estar intercalando entre um livro do Antigo e outro, um livro do Novo Testamento. O objetivo, claro, é ver a, o Evangelho de Deus, ver todo o desígnio de Deus. Então, nós iremos iniciar hoje, conforme a boa mão do Senhor nos conceder. Exposição do livro de Amós E desde já rogar aos irmãos que possamos juntos né, Buscar ao Senhor, suplicar o seu favor Para que possamos aprender mais a sua palavra Eu creio que está só um pouquinho de eco, né? o som se puder tirar um pouco mais desse efeito Enquanto isso, abram comigo suas bíblias no livro de Amós Capítulo 1 Nós vamos ler apenas os dois primeiros versículos, Amós capítulo 1, verso 1 e 2. Palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor para nós. Amós é o terceiro dos profetas menores na, na ordem do nosso cano, né? tem Daniel, aí vem Oséias, Joel, Amós Daniel o último dos maiores, nós temos Oséias, Joel, Amós são doze os profetas menores né? diz-nos assim palavras que em visão vieram a Amós que era entre os pastores de Tecoa a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá e nos dias de Jeroboão Filho de Joás, rei de Israel Dois anos antes do terremoto Ele disse O Senhor rugirá de Sião E de Jerusalém fará ouvir a sua voz Os prados dos pastores estarão de luto E secar-se-á o cume do Carmelo Amém Vamos orar ao nosso Deus Deus bendito, em nome de Jesus, o teu filho, e cremos no poder do Espírito Santo, estamos aqui essa noite. Seja exaltado, nós já tivemos o privilégio de cantar a nossa fé, de orar a nossa fé, de ler a fé, de ler a verdade, de louvar o teu nome com a dedicação. Do fruto do trabalho, tudo isso, Senhor, procede de ti, não que de nós mesmos o possamos te dar. Nós estamos aqui, Senhor, diante das Sagradas Escrituras abertas em nossas mãos, e nós precisamos do teu Espírito. Somos pequenos, além de sermos pequenos, somos pecadores, e isso complica, Senhor, a apreensão a compreensão da tua mente que é infinita, é perfeita mas sabemos que tu és bom e tem o prazer de condescender e falar conosco em uma linguagem que alcance o nosso coração e que vença toda a obstrução pecaminosa que possa, Senhor, se interpor entre nós e ti tu és poderoso para traspassar o nosso pecado, para dissipá-lo, Senhor como as nuvens da alvorada, ou seja, tua luz, a tua glória é tão maravilhosa que não há nada em nós que possa impedir que tu assim se revele a nós, se assim tu o quiser, foi assim que tu fez nos alcançando quando ainda éramos pecadores, rebeldes, distantes de ti, e tu venceu as nossas trevas, tu dissipou as nossas trevas e falou ao nosso coração pela tua palavra, e nos trouxe para ti e dia a dia semana após semana tua palavra tem nos limpado e a nossa súplica que assim prossiga a tua boa mão nos santificando para que venhamos ser aquilo que tu determinou que sejamos semelhantes ao teu filho então Senhor da glória perdoa os pecados que cometemos nessa semana pensamentos palavras e obras promissão, por comissão, oh Deus bendito por ação, seja, seja Senhor Deus como Tu sempre és, bondoso e misericordioso e apaga as nossas transgressões, lava-nos e ficaremos limpos e assim poderemos ouvir a Tua voz, poderemos nos prostrar diante de Ti e suplicar o Teu favor com ousadia santa, porque sabemos que o Teu trono é um trono de graça. Não deixe de forma nenhuma que os reveses da vida As dificuldades da mesma nos levem a questionar a tua bondade Mas possamos no contexto de um mundo caído De sofrimento, de perseguição e de males Buscarmos sempre em ti o refúgio e em ti o nosso deleite Porque tu nunca nos decepcionará Tu nunca nos frustrará Faz assim Senhor com o teu povo e daqueles que ainda não creem em Ti, verdadeiramente. Não conhecem a Ti. Ó oh, como Tu sabes trabalhar, como Tu sabes fazer. O fato de Tu os trazer aqui, Senhor, já mostra a Tua boa vontade. E essa pode ser uma noite de transformação, de vida dentre os mortos. De regeneração. Tu pode dizer para essa vida e ela venha ser vivificada pelo poder do teu Espírito magnifico acima de tudo o teu nome e a tua palavra tudo isso que nós te pedimos Senhor é com o intuito de que tu seja tudo em todos e sendo tu exaltado a nossa alegria, a nossa felicidade está atrelado à tua glória, ao teu louvor, foi tu quem colocou nos deu esse penhor, esse anelo em nosso coração nos ajuda, fortalece a tua igreja nós cremos, Senhor, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Eu sempre gosto de iniciar uma série de sermões uh, uh, e, e trazer um questionamento, a pergunta que você pode estar fazendo aí uh, na escolha de um determinado livro. É? Por que uma série de sermões no livro do profeta Amós? Isso é uma coisa que eu mesmo me pergunto, por que Senhor iniciar uma série de sermões tendo como base o um livro do profeta Amós ou como em outro contexto nós vimos Malaquias enfim, eu creio que em primeiro lugar, a resposta bem óbvia, pode ser dada é que Amós é a palavra de Deus, como também o é, a epístola de Paulo a Tito como também o é o livro dos Salmos, como também o é o Apocalipse, enfim isso já nos traz suficientemente aqui uma razão para nós abrirmos na, na profecia de Amós e buscarmos assim compreender a vontade de Deus para, para o seu povo, para a sua igreja como exposta nesse livro em segundo lugar eu creio que é dever do pregador apresentar todo o conselho de Deus né? ou seja, nós não podemos ter textos preferidos, essa é a razão porque ah, nós vamos observar no contexto dos reformadores, a, 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 a prática da exposição contínua de toda a Bíblia, o cuidado, ou seja, o, o anelo deles e o empenho nisso, de trazer todo o conhecimento de Deus para a igreja de Deus. Atos dos apóstolos, capítulo 20, verso 27, Paulo diz que eles eram testemunha de como ele havia anunciado em Éfeso todo o desígnio de Deus. Né? Então, eu fico impressionado às vezes, como igrejas, como a de Tessalônica, onde Paulo, pelo que nós podemos observar de Atos 17, passa tão pouco tempo ali, mas ele trata de assuntos tão elevados que para nós são tão complexos como a própria realidade da escatologia, da vinda de Cristo, do anticristo, daquele que o detém. As epístolas aos tessalonicenses são de uma profundidade que a gente fica surpreso. Mas nós vemos a, a, a dedicação do apóstolo de tratar de todos os temas que de fato são necessários serem, necessário serem tratados para o crescimento da igreja, para o conhecimento da igreja, da mente de Deus para todas as coisas. Isso é muito bom porque... Nós assim evitamos fugir né, de algum texto problemático Existem é, 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 passagens mais intrincadas, visões complexas mas isso também eu creio que seja uma benção tanto para ah, o pregador como para a igreja e para o corpo de Cristo como um todo de ver um livro, como no caso o livro de Amós e ele se desvelar pelo Espírito de Deus diante dos nossos olhos e nós compreendemos melhor assim a vontade de Deus e aquele profeta, ah, o livro de Amós, conheço sei em que contexto isso é muito bom, isso é muito prazeroso terceiro lugar, eu creio que os profetas menores fazem parte é, de uma das porções mais negligenciadas das Escrituras. Ou seja, nós, nós não temos muita familiaridade com os profetas menores. Né? Eu lembro de feito, feita, né, falando com o pastor, ele contando a história de um pastor que sofreu, enfim, com circunstâncias na igreja. Ele disse que quem o, o, o ajudou, quem o salvou, foram os profetas menores. Né? O, pastor, o pastor me falou isso, eu guardei também. Ou seja, uma leitura, ou seja, essa realidade viva dos profetas. A, 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 alguns dizem que os profetas são como O sistema nervoso divino a Chamando a nação Chamando o povo de Deus Conclamando o povo de Deus Ao arrependimento, ao compromisso Ao empenho maior No serviço de Deus Ao abandono das práticas que desagradam o Senhor Ou seja Uma ignorância, vamos dizer assim Que nós temos, os irmãos entendem, colocando aqui entre aspas Dessas verdades, os profetas menores Nos privam de muita riqueza Então Expondo o livro de Amós, nós iremos também estar trazendo essa bênção para nós, como igreja do Senhor, essa, a erradicação dessa ignorância que nos priva uh, de tantas bênçãos que estão aqui na palavra de Deus, esses profetas. Em quarto lugar, esse profeta é citado, interessante isso, por duas vezes de forma bem precisa, podemos dizer assim, no livro de Atos. Em Atos dos Apóstolos, por Estevão, Estevão cita Amós, e na controvérsia da circuncisão, em Atos 15, Tiago se levanta ali, né, no concílio de Jerusalém, e ele vai, depois de ouvir Pedro, de ouvir, enfim, Paulo, de ouvir Barnabé, ou seja, os irmãos que ali estavam, ele cita Amós, para dirimir toda a controvérsia na igreja de Deus quanto à entrada dos gentios da realidade de judeus gentios como povo de Deus. Então, isso mostra a importância desse livro e o conhecimento que a igreja primitiva tinha desses livros. Às vezes nós, pelo, pela familiaridade com o Novo Testamento, claro, bom, negável isso, nós muitas vezes deixamos esses esses livros E essa era a Bíblia que Jesus lia Essa era a Bíblia que os apóstolos usavam Para a pregação Então como é que eu posso resolver A controvérsia de judeus e gentios na igreja Aí Tiago vai citar Amós Capítulo 9, né? lá na frente ele cita uh, Exatamente os versículos Deixa eu ver aqui Amós capítulo 9 Versos 11, 12 Ele cita em Atos dos Apóstolos Por fim Tratando agora da sua pertinência mais a, a, a dizer assim, para nós como igreja, eu creio que a mensagem de Amós se faz necessária, guarde bem isso, porque nós temos a tendência de confundir prosperidade como sinônimo inequívoco de bênção de Deus. Aí é que vem exatamente aquilo que nós devemos ah, atentar para... O contexto de Amós, Os dias em que ele profetiza Amós ele é levantado por Deus Para profetizar num contexto Próspero e estável Isso é bem interessante Tanto em Judá Como no Reino do Norte isso, isso aqui é sui generis É uma coisa única No contexto, vamos dizer, do Reino de Israel como um todo Embora dividido já As tribos do Norte As dez tribos, as duas tribos no Sul Nós Nunca vimos essa sintonia de, de, de observar tanto o Reino do Sul, em Judá, com a sua capital em Jerusalém, como o Reino do Norte, com a sua capital em Samaria, estarem bem. Sem investida dos inimigos, com a economia florescendo, a, a prosperidade se intensificando. Isso acontece e por um longo período, por um longo período. Em dois reinados longos, isso é interessante, isso já é lição para nós, né? No reinado de Uzias, em que ele reina por 50 anos, isso acontece no oitavo século antes de Cristo E no reinado de Jeroboão, texto que foi lido em Segunda ª reis, nós vamos já observar ele novamente ah, Em que Jeroboão, reino do norte, no reino do norte, reinar por 41 anos Isso é algo único os reinados do norte eram instáveis Acontecia que logo depois da morte de Jeroboão a, a instabilidade vai se acentuar Mas o fato é que por, vamos dizer, quatro décadas no reino do norte por cinco décadas no reino do sul Nós temos uma estabilidade Os reinados de Uzias e Jeroboão II são longos O que dá margem para o estabelecimento, crescimento e prosperidade isso é algo assim singular, em que com certeza, tanto o reino do sul quanto o reino do norte, interpretaram como que os céus estão sorrindo para nós, Deus está a, 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 alegre conosco, está tudo bem. isso é o que foi praticamente a, a, a compreensão, vamos dizer, do povo nesses dias. Segunda Reis, nós lemos, eu quero que você abra mais uma vez, capítulo 14. Aí nós já vamos vendo o quanto nós precisamos andar humildemente com o nosso Deus e suplicar a Ele que jamais sejamos enganados pelo nosso coração. Com esse contexto, com essa introdução, mais uma vez vamos ler o texto de Segunda Reis, 14, veja, verso 23. Fala que no 15 ano de Amazias, filho de Oás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Esse é o contexto da profecia de Amós. Ele profetiza mais especificamente para o reino do norte, no reinado de Jeroboão. Mas olha quem era Jeroboão, o que é que Jeroboão fez nesses 41 anos? Fez o que era mal perante o Senhor jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão filho de Nebate que fez pecar a Israel, criando um culto em oposição ao culto verdadeiro no sul, estabelecendo dois bezerros no norte, para que o povo das tribos do norte não descesse a Jerusalém para adorar a Deus conforme prescrito pela lei. Versículo de número 25 diz: "Restabeleceu ele os limites de Israel". Olha só, ele estende as fronteiras Desde a entrada de Amate até o mar da planície Segundo a palavra de, do, do Senhor Deus de Israel O qual falara por intermédio de seu servo Jonas Jonas havia profetizado, sim, o Jonas do livro de Jonas Que Israel iria ter um tempo de prosperidade As, a, 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 as tribos do norte iam ter E que iria se expandir o reinado Interessante Mesmo num contexto de impiedade Que era o contexto de Jeroboão Veja o versículo 26. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga. Povo que não experimentava de forma nenhuma benesses do Senhor e viviam a parte do Senhor com um culto corrompido, com a vida completamente distante de Deus, porque não estavam tendo a orientação da centralidade da palavra e um culto verdadeiro. O texto diz, viu o Senhor a aflição que era amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Versículo 27. Ainda não falar o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu. Interessante isso. Deus é bom. O povo de Israel é o seu povo. Mas é um povo que não se volta para Ele. Ele então o abençoa por quatro décadas. Diz ele, eu vou abençoar vocês, levanta o profeta Jonas e traz uma prosperidade tal, independente do contexto de impiedade de Jeroboão. Você pode dizer, por que isso? Para mostrar a maldade do nosso coração, que, que às vezes nós vamos dizer, se minha vida fosse melhor, se o contexto fosse mais ameno, se eu não tivesse tanto problema, se não fosse o meu marido, se não fosse a minha esposa, se não fossem os meus filhos, eu servia ao Senhor com todo o meu coração. Deus, pois está certo. Deus dá tudo o que você quer nesse contexto. Mas ainda assim, o seu coração não se volta para Deus, e Deus já está planejando aqui, no contexto de Israel, apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Mas veja o versículo 27, Porém, os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Então mesmo que nós vejamos bênção, o livramento, a prosperidade. Nós sempre, sempre temos que estar atentos se o nosso coração de fato pertence ao Senhor. E por que isso é tão pertinente a nós? Ora, é só observarmos os dias em que nós vivemos a facilidade que nós temos Eu sei que nós não estamos num país Vamos colocar uh, essa categoria de primeiro mundo Nós não podemos deixar as portas da nossa casa aberta Nem a chave no contato do carro Tudo bem, isso aí é um tanto utópico para nós mas nós não vivemos num contexto de uma miséria, de, um, de uma assolação no país. Não, nós temos muitas bênçãos, muitas benesses, muita liberdade. O próprio contexto que nós estamos aqui como igreja, o conforto de uma congregação como essa, de um templo maravilhoso como esse, climatizado, tudo que nós temos aqui, a liberdade de culto, toda essa prosperidade vem da mão de Deus. Mas nós temos que estar atentos para que jamais esqueçamos do Senhor Ignoremos a sua vontade E sejamos assim julgados por ele Então o contexto de Amós Ele é bem interessante quanto a isso Se por um lado Nós vemos paz e tranquilidade Por outro Principalmente no norte Nós vamos nos deter mais no norte Porque Amós vai profetizar Para as tribos do norte principalmente Vemos corrupção religiosa Corrupção moral e corrupção social. Sequência. Corrupção religiosa, corrupção moral, corrupção social. Volta para o livro de Amós. Vamos fazer um panorama aqui rápido do livro de Amós. Esse é o nosso sermão introdutório de Amós. E você perceber essas realidades no próprio livro de Amós. Abra comigo em Amós capítulo 5. Veja... Amós 5, versículo 4, diz Pois assim diz o Senhor a casa de Israel, buscai-me vivei que, 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 que apelo maravilhoso, né? Buscai-me vivei Porém não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Beceba porque, porque julgal, certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada, buscai ao Senhor e vivei, para que não enrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague, Deus está dizendo, me busquem, eu sei que vocês não podem ter o acesso à adoração no sul, no templo, em Jerusalém, em Sião, mas não me busque num contexto corrupto de invenções humanas. A corrupção religiosa era um fato sim nas tribos do norte, Gilgal, Betel, enfim, qualquer um desses lugares não era o lugar determinado pelo Senhor para ele ser adorado. Mas o povo continuava vivendo a sua vida e oferecendo a Deus um culto de acordo como é o que dá para oferecer, é o que dá para fazer, ou é o que vem exatamente na mente, enfim, Veja o versículo 25 ainda do capítulo 5, versículo 21, aborreço, o Senhor fala, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer, ou seja, eles continuavam ainda praticando festas, assembleias solenes dentro do contexto da lei de Moisés, mas completamente errado, e ainda que me ofereçais holocaustos, e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corro o juízo como as águas, e a justiça como um ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ao casa de Israel. Sim, levaste-se Cute, vosso rei, com um vossa imagem e vosso Deus estrela que fizeste para vós mesmos, por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor cujo nome é Deus dos exércitos. Havia profanação, havia corrupção, havia paganismo, havia idolatria, mas havia prosperidade Entendam, Deus resolveu abençoar a, a política de Israel, a economia de Israel, as casas do povo de Israel, nós vamos ver isso aqui, mas o povo estava com o culto corrompido, culto de acordo com as suas imaginações capítulo 8 profeta Mós, versículo 4 diz, olha só ouvi isto, vós que tem desgana contra o necessitado, destruir os miseráveis da terra, dizendo quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrimos os celeiros de trigo, diminuindo o F aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras então eles, a, a semelhança de Judá, a gente vê isso também no Reino de Judá A questão da guarda do sétimo dia, do dia de descanso, era algo que era penoso Eles queriam comercializar, eles não conseguiam entender que naquele dia deveriam se voltar para o Senhor Mas ficavam anelando que aquele dia passasse logo, ou seja, eles observavam princípios da lei Mas não com o coração voltado para o Senhor Fazia do dia do Senhor um dia de comércio também De fato, queria até que aquele dia passasse para que eles pudessem negociar mais rapidamente Versículo 13, 14, ainda do capítulo 8, diz Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmanharão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem Como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Beceba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Percebem? O quanto nós achamos que essas coisas estão distantes de nós, mas o secularismo que adentra no contexto do, do evangelicalismo, as perspectivas feministas que são sacramentadas dentro da igreja Ou, vamos dizer, mesmo machismo Que é tido como se fosse masculinidade No maltratar, no ser grosso Enfim, de não conduzir a sua casa com a, vontade, com a vontade de Deus Ou seja, nós absorvemos muitas e muitas coisas Às vezes não estamos abraçando a realidade de doentes doentes espíritos, almas, essas coisas Não, nós somos um povo evoluído, vamos dizer assim, nesse sentido Não somos supersticiosos Mas abraçamos conceitos pagãos Conceitos secularizados Trazemos para dentro do contexto da igreja E achamos que está tudo bem Nós temos que ter cuidado com isso Que no caso deles é, Viva o teu Deus, Odã né? Viva o culto de Beceba Então chega, a gente vai negociando os valores As regras culticas. Ou seja, da palavra central em nossa vida E da mente de Deus conduzindo o nosso ser E isso consiste exatamente na corrupção religiosa O que irá também redundar, veja Amós capítulo 2, versículo 12 Abre comigo a escritura é, é, Chega o ponto em que Quando nós fazemos do culto Quando nós fazemos da nossa vivência com Deus Uma redefinição ou uma releitura do evangelho Nós chegamos ao ponto de fazer isso aqui Versículo 12 Olha, 2, 12, mais vós aos nazireus deixa beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Os nazireus eram os que faziam votos, né? Sansão ali, um nazireu, enfim, outros que tinham voto de nazireado, de santificação, e, e, e acontecia das pessoas dizerem aqui: pai, deixa isso de lado, negócio de naziado. Vai tomar o vinho, rapaz, vamos tomar um vinhozinho, não é? corta esse cabelo, entra na moda, né? não estou falando na questão de cabelo ou de vinho em si, seu pecado era o voto, o voto que era feito de não tomar o vinho, de não comer nada associado com o vinho, ah, o cabelo também, e aqui é uma questão exatamente de romper valores, de quebrar exatamente aqueles votos que eram importantes sim, quando pessoas com a, a, a intenção correta faziam diante do Senhor. Existe aqui uma questão escrachada, uma questão de dizer, não precisa disso, não tem valor isso, ou seja, você começa a corromper o culto, faz do culto do seu jeito, você quebra os valores cristãos, e aí o que é que você vai dizer mais? Não quero saber de pregação, não profetize para mim. Esse pastor, está falando demais. quer quero saber disso aí, não. Não, não, não quero não. Não quero profecia, não quero, não quero ensino. Vão dizer aos profetas, não profetizeis, não quero o culto, deixa do meu jeito. E a pregação também, eu não quero uma pregação. Vamos tirar esse púlpito, vamos colocar um banquinho, um violão, né? Fazer uma mensagem assim, linda, né? no estilo bem, vamos caetanear, né? Então, isso uh, uh, é algo que já é status quo em muitas igrejas. A corrupção, mas está dando tudo certo. Está crescendo, cresce, prospera. E a pessoa tem sinônimo com como bênção de Deus. Deus está ali. Não, não, um negócio desse aí, olha aí. 40 anos dando certo. É isso que Amos quer a mosca chamar nossa atenção. Tenhamos cuidado com isso. Amos capítulo 3, versículo e 2. Veja, nós temos aqui a vanglória por parte ah, dos israelitas. Claro, eles tinham uma história pactual, uma história com Deus. Eles eram o um povo de Deus. O texto diz, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo... De todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Ah, 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 ah. O que esperaria de conclusão aqui? De todas as nações, foi somente eu que escolhi. Portanto, vocês vão ser meu povo para sempre. Aconteça o que acontecer. Maravilha. Não. A grandeza da revelação traz uma grande responsabilidade. Portanto, eu vos punirei. O fato de serem israelitas... Não é porque vocês são filhos de Abraão, está tudo bem, está tudo resolvido. Não é porque você se afirma cristão, está na membresia, você está na igreja. Não, não é isso. Isso foi o erro dos judeus. João Batista disse, vocês vêm para o batismo, e apenas para curiar, para criticar, quem vos fascinou a fugir do juízo vindouro, e não comeceis a dizer, vós que tendes por pai Abraão, porque Deus pode suscitar filhos a Abraão dessas pedras que aqui estão. Capítulo 9, versículo 7, temos também mais uma menção desse privilégio. Diz, não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes. Diz o Senhor: Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e de cafitou os filisteus, e de que os sírios? Interessante, porque aqui é, é, isso aqui doeu. Eu creio que quando os israelitas ouviram isso, isso aqui doeu. Por quê? porque o que foi o, o, a libertação do povo de Israel, do Egito, se não, e ainda é, um marco na história da redenção? Mas eles haviam vivido e estavam vivendo vidas tão distantes de Deus, embora religiosos, embora com tudo dando certo, que Deus disse para eles assim, vocês estão dizendo que, eu, porque eu fiz vocês, vocês subirem da terra do Egito, vocês por isso uh, são um povo privilegiado e podem viver dessa maneira, e eu nunca punirei vocês. Não se esqueçam que os filisteus fui eu que os fiz subir de Kaftor. Que exatamente os sírios fui eu que os fiz subir de Ki. E quem são os filisteus? Quem são os sírios para mim? Nações, as quais eu aborreço. Vocês querem isso também? Isso dói. Aquilo que deveria ser um privilégio, Deus está dizendo, pesou de forma negativa para você. Para vocês, ó caso de Israel. A corrupção religiosa inevitavelmente leva à corrupção moral. Capítulo 2, veja, amós, nós estamos fazendo um panorama uma, uma, um aqui de Amós, para vocês verem tantas coisas que Amós vai abordar. Amós capítulo 2, versículo de número 7. Deus falando exatamente contra Israel suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mans um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome em sexto um povo próspero não tem como a gente não lembrar aqui, né? 1 Coríntios veja como é atual o texto de Amós Paulo chega a dizer lá em 1 Coríntios 5 Há quem se atreva de entre vós, entre vós haver um homem que possui uma mulher do próprio pai E aqui nós vemos pai, um homem e seu pai com a com a mesma jovem, mesma coisa Mas lembra dos sacrifícios, lembrem do culto, lembrem de Betel Lembrem ali de Gilgal, as coisas todas, uma adoração e tudo Mas olha a realidade moral de Israel Não esqueçam um reinado próspero, estável, economicamente excelente. As potências, tanto no sul como no norte, estavam como que adormecidas. Egito estava sossegado. A Síria não fazia muita coisa também quieta. A Síria, que haveria de se levantar para destruir Israel, ainda estava aguardando o comando de Yahvé. Estilo de vida extravagante. A pessoa então a, 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 leva exatamente essa corrupção moral, faz com que. Não haja uma mordomia, uma vida que seja ah, vivida de acordo com a vontade de Deus Capítulo 4, veja, está escrito Ouvi esta palavra, vacas de bazã Que estais no monte Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados E dizeis a vosso marido, dai cá e bebamos Mulheres tomadas, o profeta as chama de vacas de bazã A riqueza, a glória, oprimindo os pobres o luxo, o glamour, que o novo Testamento também vai combater, a escritura vai falar quanto a isso capítulo 6 do profeta Amós, versículo 1 veja falando dessa corrupção moral desse luxo né? ai dos que andam à vontade em Sião e dos que vinham em receio no monte de Samaria homens notáveis da principal das nações aos quais vem a casa de Israel passar a calné e Verde e dali, ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus, sois melhores que esses reinos? Ou será maior o seu território do que o vosso território? Vós que imaginais estar longe o dia mal e fazer chegar o trono da violência, que dormis em cama de, camas de marfim, e vos espreguiçais sobre o vosso leito, e comeis os cordeiros do rebanho, os bezerros do servadouro, que cantais a toa o som da lira, e inventais como Davi, instrumentos músicos para nós vós mesmos, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com mais excelente óleo, mas não vos afligis com a ruína de José, aqui você pode resumir dizendo assim, que as pessoas chegam a um ponto e dizem, se fui pobre não me lembro mais, glória a Deus, oh vida boa, louvado seja Deus, Oh, como está tudo bem Olha aqui A pessoa não consegue perceber O domínio do dinheiro sobre, sobre si A má mordomia, a má administração Camas de marfim Isso aqui é literal Ele vai falar aqui de casas de marfim também Vai falar aqui de glórias, casas de verão, casas de inverno Mais, mais, sempre tem mais Jesus fala isso de um homem que ganha Tinha tanto, tinha tanto que, O que é que eu vou fazer? O campo produziu demais Já sei, vou destruir esses celeiros Vou juntar tudo ali e vou dizer Descansa minha alma, tem bens aí para todo, né? enfim, está aposentado, sem precisar cumprir nada das novas regras aí. é Jesus fala: Tolo, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens feito? Servirá para quê? A corrupção social vai se evidenciar nessa injustiça. Capítulo 2, veja versículo 6, está escrito: Assim diz o Senhor, por três transgressões de Israel, e por quatro não assustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro, e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Severidade para umas coisas, relaxamento para outras. Capítulo 8, versículo 6, nos diz para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refugo do trigo. Então, nenhuma preocupação com os seus... Um, 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 um israelita escravizava outro por causa de um par de sandálias. Entendam, o contexto de escravidão de Israel é distinto do contexto que nós temos de escravidão brasileira. Não é? Contexto aqui, enfim, da escravidão... Como vocês bem sabem, não o contexto era que alguém se endividava e ia trabalhar até pagar aquela dívida. E o camarada Ele, ele escravizava, tinha aquela pessoa como seu escravo por um par de sandálias. Um negócio absurdo. Não tinha nem Kennedy para justificar naquele tempo, né? Se fosse mais caro, alguma coisa assim. Sandália Kenner, né? Sandália Kenner. Quando eu era jovem, era o sonho de consumo, tem uma Kenner. Nunca tive. Enfim. Tinha uma imitação e ainda roubaram. Mas. Ainda roubaram. Feliz do ladrão, foi enganado. Mas, enfim. Isso lembra a parábola que o Senhor fala do credor incompassível, que devia tanto, tanto. Foi perdoado e foi cobrar o seu irmão. Faltou Você vai me pagar. Não, tem paciência. Colocou o irmão na cadeia. Por conta de 100 denários. Perdoaram um talento ele lá, enfim, mil talentos, né, de ouro. Capítulo 2, versículo 8, o profeta eh, fala dos impostos absurdos, veja. Capítulo 2, versículo 8. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas, e na casa do seu Deus, bebem um vinho dos que foram mutados Havia na lei a questão de você, a pessoa está devendo ter uma roupa empenhada até que ela fosse trabalhar no dia para ter que reaver reaver aquela roupa. Não, não era como a gente hoje, você abre o seu guarda-roupa, hoje tem 30 roupas, enfim, 30 camisas, 50 calças, sei lá. Aquele tempo era uma roupa para uma pessoa. Se tivesse duas, vem quando Cristo morre, que os soldados ficam ali jogando para ver quem vai ficar com a roupa de Jesus. Era uma coisa realmente difícil e aqui então, a pessoa devia, e aquela roupa, ele deixava ali com muito sacrifício, talvez o aquecesse a noite, talvez não, provavelmente aquecesse a noite, ele ia lutar para conseguir o dinheiro para reaver aquilo ali, mas à noite, quem tomou em aquela roupa, tinha que devolver a ele, para ele não morrer de frio, e aqui diz que ele se deitava em cima da roupa da pessoa, e não se importava que o outro estava ali morrendo de frio, taxava de forma muito alta o vinho, que era também imprescindível a, a, na cultura, na economia do povo. Capítulo 3, de Amós, versículo 11, e o povo gozava e fazia tudo isso, as autoridades, os reis, os que tinham mais condições, e achavam que estava tudo bem, nada iria acontecer com eles. Capítulo 3, versículo 11, está escrito, portanto assim diz o Senhor, Deus... O inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, os teus castelos serão saqueados. Havia uma soberba na segurança. Capítulo 6 de Amós, versículo 8. Jurou o Senhor, Deus por si mesmo, o Senhor, Deus dos exércitos, e disse, Abomina a soberba de Jacó, e odeio os seus castelos, e abandonarei a cidade e tudo que nela há não são os castelos de vocês não são as cercas elétricas as cercas elétricas que vocês têm não são os alarmes, não é todo o sistema de câmeras que vocês possam utilizar, utilizar seguro de carro, seja o que for não, se eu não guardar você isso de nada adiantará e o povo de Israel havia esquecido isso eram soberbos porque haviam exatamente conseguido criar castelos não é? ou seja, Período de paz, 41 anos de paz no norte Deu tempo de levantar muito muro Deu tempo de construir muitas, muitos castelos Deu tempo de se preparar Assim, irmãos, era o povo Mas era um povo extremamente religioso E ainda gozando de uma paz e prosperidade Sem iguais na história do reino do norte Veja que situação perigosa Estava tudo bem, mas não estava nada bem. O que faz então o Senhor? Amós capítulo 1, versículo 1. Deus levanta seu profeta. Você não quer ouvir o profeta, como nós vimos em 2.12, mas Deus levanta o seu profeta. Palavras que em visão vieram a Amós que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. De fato o Senhor confunde os grandes, Uzias no sul, Jeroboão no norte, e levanta um pastor de ovelhas. Ele vai falar mais na frente ainda que trabalha até com figos, com sicômoros. Deus levanta esse homem para confundir a grandeza, e ainda mais, nós vamos ver no capítulo 7, mais à frente, que um sacerdote do culto um do norte se opõe a Amós a, 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 Amoz, a Masiz, dizendo: Vai para o sul, vai exatamente lá para Jerusalém, que lá é o teu canto, nem aqui não. Ou seja, Amós não era do reino do norte, ele era de uma cidade em tecor que ficava a 10, 15 quilômetros de Belém, uns 20 quilômetros de Jerusalém. Ele era do reino do sul meu Deus, e Deus levanta um homem do reino do sul para repreender o, a, o povo do reino do norte isso lembra bem o que o apóstolo Paulo diz né? em 1 Coríntios capítulo 1 quando ele assim fala, né? exatamente ah, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação versículo 26 visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas tracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada o que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus levanta, pastor de ovelhas, um boiadeiro, ele vai até dizer, Deus me tirou de trás do gado, para combater um reino estável, de prosperidade, economicamente, né? um topo na crista da onda, e é a mos que Deus levanta, alguns vão dizer que o significado do nome é a mos é fardo, é o peso, porque exatamente não é fácil, mas é sempre, que Deus, é sempre assim que Deus faz, Deus levanta os homens mais inusitados para fazerem a sua obra, para desbancar toda a glória Para desbancar toda a arrogância Toda a soberba A moza é levantado por Deus Um homem de uma vida agropastoril Isso é, é, muito, é lição para nós né? A igreja não se pauta não, 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 ela não é conduzida pelo, pelo que o mundo estabelece não, não é a capacitação Não são os títulos É Deus chamar um homem É Deus levantar aquele homem conforme ele quer Eu lembro né, das muitas de Spurgeon, ali na escola de pastores Que o camarada uma vez chegou para esposa e disse Olha, eu quero ser pastor e ele disse, pois não Eu falo tantos idiomas, eu tenho essa formação Tenho isso, tenho isso, aquilo, outro E Spurgeon disse, você não serve para ser pastor disse, Por quê? Você é bom demais vai fazer outra coisa você é bom demais rapaz não dá nem certo aqui eu ouvi outra história que eu não sei se eu acho que essa não é não sei se é de Esposho também se fosse, os irmãos me aí. ele foi entrevistar um candidato ele disse assim eu, deixou ele esperando já muito tempo né? muito tempo mesmo quando ele entrou entrou tranquilo e aí ele disse assim vamos fazer o teste para ver se você pode ser pastor ele vamos só o letra aí gato Gato? G-A-T-O né? Pronto, você está aprovado para ser pastor Como é? Você não foi arrogante Por ter esperado tanto tempo E não questionou A minha ordem a você Você poderia achar que eu estava subestimando Sua inteligência Você foi humilde Então você está preparado para estudar para ser pastor Então a é levantado por Deus Um homem que ninguém esperava nada não é a semelhança de Isaías não é que Isaías também seja determinante Isaías, Isaías era da corte mas um homem dos pastores de Tecoa ele vai, vai confrontar o grande Jeroboão II e confrontar toda aquela realidade estabelecida na sociedade de Israel com que diploma, com que título ele vem, com o que ele viu ele diz, palavras que em visão vieram a Amós. Alguém poderia dizer, quem é vocês? Eu não sou nada, não sou ninguém Mas eu vi a palavra de Deus É isso que João fala na sua epístola também O que temos visto, nós ouvimos As nossas mãos apalparam Que contemplamos a palavra da vida João viu a palavra, Amós viu a palavra E ele tinha autoridade para confrontar aquela aparente prosperidade ele falava em nome do Logos, as palavras de Deus. É isso que Deus faz, exatamente no contexto ah, dessa suposta realidade tão próspera. Segundo lugar, veja no versículo 2, ele disse, O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, o prado dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cume do Carmelo. Irmãos, isso é algo de uma ousadia do profeta E da soberania de Deus Porque Deus reafirma a sua soberania sobre o culto Ele diz que a voz do Senhor vem de Sião e de Jerusalém Não é de Betel, não é de Gilgal Não é de nenhum lugar que você acha que a minha voz fala É do lugar que eu determinei O culto verdadeiro é lá em Jerusalém Não é aqui Ele falando isso para o Reino do Norte vocês estão errados, a voz do Senhor vem de lá. De Sião procederá, a lei está escrito: o cetro não arredará de Judá, e a ele obedecerão os povos. Esse culto estabelecido por Jeroboão primeiro é falso. A boca de Deus fala em Jerusalém: errado vocês estão de assentirem, de consentirem com este culto falso, contrário à vontade de Deus, o profeta fala logo isso. Não há margem para a imaginação humana, não há concessões. Eu acho isso maravilhoso, em João capítulo 4, a gente tem essa mania de, de não querer desagradar as pessoas, né? E o Senhor Jesus chega ali na mulher samaritana, e a mulher samaritana é uma interlocutora, assim, no sentido que, eu creio que qualquer evangelista fica empolgado para... Eita, mulher sabe, mulher sabe, né? E... Jesus, da água, e ela, nessa água, pô, e ela sabia informações geográficas dentro de um contexto é, teológico. É porventura, uma maior que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e tal, e tal. Olha, os nossos pais dizem, e Jesus diz assim, vai chamar o teu marido e vem cá. Aí ela diz, nessa samaritano com influência cearense, tem marido? Não. Aí ele disse seste bem, ela tiveste cinco, o que tu tem agora não é teu. A mulher é um perigo. Jesus. É isso. Jesus chamou ela de adúltera na maior democracia. Aí ela, veja o que é esse profeta. Ó. Profeta fala o que é a verdade. Veja o que é esse profeta. Mas vem cá, os nossos pais dizem que é lá, vocês dizem que é em Jerusalém. Ela diz: ele falou ao Senhor. A salvação vem dos judeus. Ele não voltou atrás. Ele afirma o que Amós afirma aqui. A salvação, a revelação, vem de Jerusalém, de, de Sião, procederá a lei. Eu me lembro, logo no começo do ministério, de uma família que chegasse para visitar a gente, é uma alegria muito grande, pastor. A gente chamava, convidava o pessoal vir para a igreja, uma luta, né? muitas vezes. Até que um trabalho se consolide e uma família e aquela família e disse, essa é a família, disse, eita, agora vai. E aí eu nunca esqueço que estava numa reunião, a gente a reunião. Aí o, nossos filhos eram pequenos, né? O João era pequeno, assim, aí ele tinha também um menino pequeno, ele disse olha, eu queria convidar aqui falar com o senhor pastor, porque o meu filho vai ser rei do milho na quadrilha e eu, eu queria que o João fosse também eu, eu bambiei, chão, eu disse, pai, o que é que eu faço agora? eu vou, vou dizer aqui, vou perder a família, a minha esposa não, ele não vai não eu, Vixe, ele não vai não, porque esse contexto é um contexto pagão, essas festas não procedem isso não agrada a Deus e por isso que a gente não, não convive, não consente com essas realidades, mas agradecemos foi educada, sabe, o negócio foi forte. uma voadora santa. Mas na, na democracia. Nunca mais vieram. Mas o profeta diz. A verdade vem de Sião. O Senhor rugirá de Sião. E de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Não há concessões. Mas está tudo bem aqui. Deus está com a gente. Não, não está. Por quê? Porque o culto não é para ser aqui. Rapaz, deixe de besteira e legalismo. É legalismo, Não é legalismo, é a palavra de Deus. É lá em Jerusalém, é lá em Sião. E Amós fala isso de forma intensa. Versículo 2 ainda, ele diz, o Senhor surgirá de Sião. E de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Deus virá em terrível juízo contra o seu povo. O rugido de Javé destaca sua indignação e presteza em atacar a presa. Eu vi uma vez o pastor Paul Tripp falando sobre o rugido do leão. A gente não sabe o que é isso. A gente só vê esses leões de si que comem gato, esses povos tão fracos, não fazem... Negócio Nem miar os pobre mia Mas um leão mesmo na selva E os pastores sabiam que era isso Tanto que ele é falar aqui dos pastores Veja no versículo 2 ele fala Que os pastores estarão de luto Porque os pastores sabiam que era Um rugido de um leão Era uma coisa que acabava Minava as forças de um pastor Quando Davi fala que matou um urso e um leão O negócio é sério Foi o poder de Deus mesmo Porque o leão quando ele ruge ele já desast... vai já vai desast... desestabilizando a presa. Já tô ficando aqui desestabilizado. <risos> a ideia do rugido mina as forças da presa. Leão rugiu, a presa vai tambecando, acabou-se. A ideia aqui é que o Senhor está rugindo. E toda aquela estabilidade irá cessar. As casas de marfim, a glória, a economia, tudo aquilo irá passar, de fato, como Deus fala em 2 Reis capítulo 14, Ele iria apagar o nome de Israel da face da terra. Ele apagou, as dez tribos nunca mais voltaram. Rugido do leão, E isso é o juízo quando exatamente nós negligenciamos a glória do culto, negligenciamos a moral, ou seja, a palavra que nos ensina, não moraliza, mas que nos educa, e somos levados à injustiça social, o rugido do leão, será exatamente terrível, Joel capítulo 3, só você voltar a página, versículo 16, esse termo também é utilizado, o Senhor, Brahma de Sião, e se fará ouvir de Jerusalém, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e fortaleza dos filhos de Israel. A ideia do terremoto mencionado no versículo primeiro, que acontece, a mostra profetiza, ele diz aqui, dois anos antes do terremoto. Esse é um terremoto tão intenso que acontece em Israel, que Zacarias, séculos depois, ainda vai fazer menção desse terremoto. Cresce que houve já um terremoto que trouxe uma ruína às estruturas de Israel, mesmo antes deles serem conquistados pela Síria. Para nós concluirmos, veja ainda no versículo 2, diz o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, os prados dos pastores estarão de luto e secar-se-á o cume do Carmelo. A voz de Avé, do Deus Todo-Poderoso, criou e sustenta todas as coisas, irá agora destruir as estruturas e fenecer toda a prosperidade oriunda da sua boca. Os lugares mais férteis, o cume do Carmelo. Já pensou? Os campos dos pastores, onde os animais estão pastando, se alimentando. Ou seja, Deus vai trazer uma seca tal. A voz do Senhor. Que nada ficará de pé diante dele. Aí Nós vamos entender... Que a felicidade procede da boca de Deus. Deuteronômio 8.3, temos pensado muito nisso. Não só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se a boca do Senhor não abençoar, nada permanecerá de pé. Meus irmãos, esse é Amós. Esse é o seu contexto. E essa é a sua mensagem, né? vamos dizer assim, a introdução da sua mensagem, principalmente esses versículos 1 e 2, que mostra a, a tônica do que ele vai trazer. Nós temos que ter o cuidado, eu quero concluir enfatizando esses pontos. Para não corrompermos o culto. A centralidade da palavra. Sempre falo isso. O princípio regulador do culto não são querelas, é o amor à escritura. Ela é o centro da nossa vida Ela reger o seu povo Quando o culto é corrompido A moral é minada a Conduta de um povo Por conta de não ter o, 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 o referencial divino de Deus Se entrega a toda sorte de paixões Nós vimos isso em sexta Era praticado ali também E as relações São destruídas Quero que você pense o seguinte Nem tudo que vai bem Está de fato bem. Não estou dizendo que Deus não abençoa o homem. Deus abençoa. Deus fez Abraão um homem rico. Deus fez Jacó um homem rico. Tantos outros. Riqueza em si não é o mal. Mas veja se você tem a sua alma tão próspera quanto próspera é a sua conta bancária. É isso que João fala. Na sua terceira epístola. Para Gaio, faça o votos que seja próspera a tua alma assim como tu é próspero. Porque essas coisas estando em harmonia, o dinheiro jamais irá subir a cabeça e você jamais irá perder de vista a glória de Deus, a comunhão com o Senhor. Mas não se esqueça, não é porque tudo está bem que tudo está bem. Não é porque tudo vai bem que tudo está bem. Duvide de você, duvide do seu coração. Apegue-se a palavra, examine os seus caminhos, observe se você não está cedendo à secularização, cedendo a uma falta de compromisso com Deus E não esqueçamos, a boca do Senhor é a fonte de toda a verdadeira felicidade É a palavra dEle que nos criou, nós cantamos isso hoje, fez os céus e a terra, fez tudo A palavra dEle é que nos sustenta e a palavra dEle é que nos dá vida, nós precisamos dessa palavra, das palavras que foram vistas por Amós, das palavras que foram vistas por João, Cristo Jesus nosso Senhor é o verdadeiro pão que desceu do céu. Que Deus abençoe a sua amada igreja. Amém.